0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 174 de E o Resto é História, com Rui Ramos e o engripado João Miguel Tavares, que hoje vai fazer este programa com uma voz cheia de sensualidade. Um, que, e hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos dedicar o programa a dois livros, e a dois livros, dois dos livros que mais impacto tiveram em, em todo o século XX. Livros que mudaram a maneira como olhamos para a violência e para os regimes que a promovem e que à sua maneira transformaram o mundo, e, e, e acho que não estou a exagerar, certo Rui? Um, um desses livros foi editado há 60 anos na União Soviética, mas vamos deixá-lo para a segunda parte do programa. O outro livro foi editado em 1929, chama-se A Oeste Nada de Novo e é um retrato devastador da Guerra das Trincheiras por parte do escritor alemão Eric Maria Remarque, que sabia do que falava porque esteve lá na Frente Ocidental em 1917, com apenas 18 anos. A experiência durou pouco mais de um mês porque foi Gravemente ferido e levou o resto da guerra a recuperar num hospital alemão. Mas o que é certo é que o impacto de A Oeste Nada de Novo foi tão grande que um ano depois de ter sido lançado, ele já estava a ganhar o Oscar de melhor filme, graças à sua adaptação americana ao cinema, em 1930 e a obra de Remarque continuou a ser editada e filmada até aos dias de hoje. Na Netflix está agora disponível uma nova e bastante recomendável adaptação do livro ao cinema, desta vez em língua alemã. Rui, explica-nos então lá isto. Tendo em conta que livros anti-guerra é coisa que não falta uhum. por aí, não é? O que é que faz de A Oeste Nada de Novo um livro diferente dos outros? Uh,
1: porque Bem, a altura em que saiu é recebido como uma como a reflexão de uma geração, aqueles que tinham tido 19, 20 anos durante a guerra e que tinham combatido na guerra, uma reflexão sobre o modo como a guerra os tinha afetado. Hum. Uh, e, essa, e é essa reflexão que o uh, Erich Maria Ramar faz no livro. Quer dizer, o livro é sobretudo uh, sobre uma gera, a experiência de guerra de uma geração. Aliás, ele até distingue dos mais velhos, dos soldados mais velhos, hum. isto é, aqueles que já tinham digamos, família, empregos, carreiras, quando a guerra começou e que tinham uma vida, portanto, organizada para a qual voltar, e aqueles como ele, ele é um deles, uh, que não tinham isso, que eram estudantes, uh, como o protagonista do livro uh, uhum. que vem, e, e a guerra... Digo, é a, a maneira como a guerra subverte o mundo deles e a vida deles de, e lhes cria aquela sensação que é muita... Que é, uh, digamos que muito, muito enfatizada no livro de que já não vão conseguir adaptar-se a uma vida supostamente normal. Isto é, ficaram na guerra, ficaram para sempre na guerra. Uhum. Quer dizer, essa é a ideia do livro. Mas... Uh, nós temos um livro e temos um filme,
0: não é? Quer dizer, certo. e
1: uh, uh, aliás, a eu... desculpa de
0: falamos hoje aqui no programa. Era do, foi, era foi do, foi filme, do de filme da,
1: da, da Netflix. Tentado aí
0: nos tops? Uh, sim, dos mais
1: vistos em Portugal. Sim. Aliás, era um dos mais um dos dez filmes mais vistos em Portugal da Netflix esta semana. Portanto, eu, eu, vamos falar do livro uh, de 1929 e do filme de, de, 2000 e, de agora estreado em 2022 e já sabem, eu já, já fiz várias referências a isso, que eu não sou muito adepto de julgar filmes, uh, filmes que tratam, que usam o passado como um cenário ou como intriga. Uhum. Não sou uh, adepto de julgar esses filmes pela sua adequação às regras da história dos historiadores. Isto é, acho que é um erro examiná-los como se examina um livro de um historiador, uhum. em termos de rigor, de, de, de fidelidade às fontes, etc. Portanto, acho, acho enfim tenho uma grande relutância em julgar um filme um filme que tenha o passado como cenário ou, o passado, ou um acontecimento do passado como uh, motivo de, da história uh, que conta uh, julgá-los dessa maneira parece uhum. que é desloca, uh, deslocado são coisas diferentes um, mas no caso deste filme um, permite outra coisa acho eu um exercício historicamente interessante e um, uh, que é perceber a diferença entre a maneira como agora, hoje, hoje em dia, enfim, no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, olhamos para a guerra e como essa experiência de guerra é, era é, pensada há, há cerca de um século atrás, uhum. é, nos anos uh, 20. Portanto, o contraste que eu vou fazer entre o filme deste ano e o livro de 1929 não é para saber qual é que era mais fiel ao que aconteceu, também não é para dizer se o Filme era fiel ao livro ou não era fiel ao livro, isso também parece uma discussão bastante uh, uh, desinteressante, digamos assim. É notar as diferenças, reparar nas diferenças e, 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 e interpretar historicamente as diferenças. Isto, isto é, o que é que as diferenças entre o livro e o filme nos dizem como a maneira como nós pensamos hoje em dia sobre uhum. a guerra? Isto é, com a maneira como concebemos a guerra hoje em dia e a maneira como a guerra era concebida, pelo menos por um autor. De um livro que foi recebido, uh, muito bem recebido pelo público há 100 anos, foi lido, vendeu, vendeu imenso. Uh, como é que nós olhamos para a, Como é que se olha para a guerra em 1929 e como é que se olha para a guerra em, em, em 2022? Uhum. Uh, o livro, já falaste, Eris, é, 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 é Maria Ramar, que tinha sido soldado durante a Primeira Guerra Mundial, tinha, tinha estado um um mês ou dois meses na frente, antes de ser uh, ferido, e é no hospital, quando ele vai para o hospital, depois de ter sido ferido em combate, que decide escrever um livro e começa a recolher uh, informações e testemunhos de outros soldados, uh, diários, enfim, informa-se para começar a organizar o livro. O livro sai uh, em Berlim, uh, na sua edição original em alemão, em Janeiro de 1929 e num dia vendeu 20 mil exemplares uhum. uh, e num ano vendeu um milhão de exemplares. Isto é um milhão de exemplares em alemão, isto é na edição certo. original. No verão de 1929, isto é no ano em que saiu. Já havia traduções em inglês e, e, e em francês e essas traduções venderam também um milhão de exemplares durante o ano de 1929. E em 1930 já há um filme e o filme até já tem um prémio da uh, um Academia dos a o Oscar de e o filme Uh, portanto, o Oeste, o Oeste Nada Novo ficou um clássico da literatura sobre a guerra. recordo-me, por exemplo, quando nos anos 1970, aqui em Portugal, foram uh, edit, uh, foi, uh, as publicações da Europa América editaram uma coleção de livros de bolso que se tornou extremamente popular, vendeu milhares de exemplares também. Uh, um dos livros, acho que era o número 4 da coleção desses livros de bolso Europa América, era assim que aquilo se chamava, era o Oeste Nada de Novo. Curiosamente, o número 33 era o livro que vamos falar a seguir. Isto é, dois <risos> livros que estavam na coleção entre os primeiros Sim. 30 e tal e editados, e eram dois livros extraordinariamente conhecidos. Quer dizer, portanto, que valia a pena editar em livro de bolso e, e, e tiveram imensas edições em portugueses, em Portugal,
0: na década Eu de. Ele também foi recentemente editado outra vez em, em Portugal, em português, portanto, ele, ele está portanto, disponível. O, o, o livro e também o filme contou a história de Paul, um jovem soldado alemão
1: na frente ocidental, isto é. Uh, do ponto de vista da Alemanha, na parte da França e da Bélgica ocupada pelos alemães entre 1914 e 1918, portanto, onde os alemães enfrentavam os ingleses, os franceses, e a partir de 1917 uh, os americanos. Portanto, havia outras frentes de guerra, havia a frente de guerra no leste, perante a Rússia, uh, na Itália também, uh, nos Balcãs, uh, no Médio Oriente, e, portanto, a frente ocidental era esta... Uh, refere-se à guerra no Norte de França, e no, guerra, na Bélgica e no Norte de França. A guerra que
0: ficou conhecida como a Guerra das Trincheiras. E
1: é a guerra que nós associamos à Primeira Guerra Mundial, uma Sim. vez que tem aquela característica, é uma guerra estática, praticamente entre 1914 e 1918, uma guerra de artilharia, sobretudo, uh, com os sistemas de trincheiras ofensivas que não levam a lado nenhum. Portanto, é, digamos, ficou a ser o... Para, o, do, do, para os ocidentais a imagem da guerra. A guerra era muito diferente no leste, que era uma guerra uhum. uh, de movimento, ou no Médio Oriente também é uma guerra de movimento, mas esta é a guerra de que o livro fala, é a guerra da frente ocidental. E, 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 e o, quase uma
0: guerra inútil no sentido em que morregam uh, milhões e milhões de pessoas dizer, e não foi em, a lado nenhum, por esse a lado. lado
1: do... a, ideia, a ideia que ali se cria é operações que não fazem... Que não, operações muito custosas em termos de recursos de humanas, utilizados sim. e de vidas humanas, uh, e depois que não levam a grandes progressões no terreno. Isto é, uh, progrede-se uns metros, recua-se uns metros, e, portanto, uh, era fácil ali criar uma ideia da guerra como algo de absurdo, ao contrário do que se estava a passar na frente nas outras frentes, onde havia grandes movimentos de uhum. uh, militares, isto é, de recuos e, e de avanços. Portanto, no livro, há, uh, 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 aqui começamos com as diferenças. No livro, Paul, a, a lista-se em 1915. Uh, no filme é em 1917. Portanto, no, o, o filme passa-se com um soldado que tem muito menos experiência de guerra do que o uh, soldado do livro. E, e isto é importante. Uh, porque o, o filme... Uh, uh, que, tem um, que é um filme com uma cinematografia aliás espetacular, lindíssima até, e sinistra com uma, uma banda sonora muito bem escolhida uh, mas o filme enfatiza muito o facto de Paul o soldado nunca se habituar à guerra isto é, a guerra é um horror porque de certa maneira permanece sempre estranha e alheia a Paul uh, ele está sempre com o ar chocado, de boca aberta às vezes parece que vai vomitar, como se fosse alguém que estivesse a passar numa, enfim, numa rua numa estrada e de repente assistisse a um acidente horrível uhum. e ficasse ali em, em estado de choque. O livro tem uma, tem uma aproximação completamente diferente. A guerra é, no livro é horrível porque, ao contrário do que acontece no filme, se torna uma rotina, se torna habitual, tornando os soldados insensíveis a carnificina e as condições inimagináveis, as dificuldades de Paul. Ele Paul conta a história na primeira pessoa um, e a, a grande dificuldade que ele tem é tentar criar, no livro, é tentar criar distância entre ele e aquilo que ele está a viver. E cada vez tem menos sucesso nisso. percebe-se que ele está a ser absorvido, a, a, a perder a sensibilidade para o que, é que está a acontecer, uhum. a tornar-se mais ou menos indiferente. Que é uma coisa que nunca acontece no filme. No filme ele está sempre num estado de absoluto choque com aquilo que está a acontecer e a, a, e a ver. Há uma diferença entre o livro e o filme que é fundamental. No livro há uma parte central, que é uma parte muito importante, que é o tempo de licença que Paul passa em casa, a meio do seu serviço militar, e, portanto, ele vai à casa de licença, uma espécie de férias, digamos assim. Um, e o que essa passagem serve... Uh, no livro é para enfatizar a maneira como a guerra tirou, uh, tirou uh, Paul do seu mundo uh, familiar, que agora é, é o mundo familiar, é o mundo da casa dele da família, é esse mundo que lhe parece estranho e artificial uh, não é o mundo da guerra é aquele mundo já, uhum. aliás há, uma, há um comentário quer dizer, há um pequeno incidente que dá isso, é quando a, a mãe na, à despedida lhe diz ele, olha tu agora vais voltar, uh, vê lá Uh, 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 portanto, vai para o Norte de França, ocupado, vê lá, tem cuidado com as mulheres francesas, porque elas são, E ele ouviu isto e diz, ela não faz ideia nenhuma do que eu estou a passar. Eu estou estrincheiras de mulheres francesas. O que é isso? Ele, ele tra, ela parece quer dizer, na imaginação da mãe ele parece estar de férias em França e de repente uhum. pode ser seduzido por uma senhora francesa qualquer que depois o leva para uma vida comprometida, quer dizer, ele diz minha mãe não faz absolutamente ideia absolutamente nenhuma do que é que está uh, e, e esse é o horror da guerra do ponto de vista de, uh, de Erich Maria Remarque isto é, a guerra absorve os soldados torna-se torna normal ainda, uh, e, e é aquilo que eles eram Antes da guerra, isto é, durante a paz, que se torna estranho, quer dizer que se torna. Uhum. que eles começam a ver como um, artificial. Portanto, enquanto no filme o horror da guerra é. a guerra nunca podia ser normal, portanto, a guerra causa-nos sempre um choque constante, como se estivéssemos a ver um, um acidente de comboio, um acidente enorme, um acidente de, de trânsito que tivesse causado feridos e mortos e estivéssemos ali um, horrorizados. Um, no livro o horror da guerra está precisamente em tornar-se de repente absolutamente normal quer dizer isto é uma coisa que Paul está ali envolvido naquilo aliás há uma há uma há uma há uma cena no livro que é filmada no que também está no filme que é quando Paul cai numa cratera do, e encontra um soldado francês mata o soldado francês e depois no, assiste à agonia assiste à agonia do soldado francês enquanto no filme isso é um, ele está ali completamente horrorizado com a morte e portanto aquilo parece uh, no filme que é mais uma prova do horror absoluto de uma coisa que ele não consegue viver com isso no livro a cena tem um sentido completamente diferente. Uh, no livro, sim, ele também entra um, um, num estado de uh, choque depois de, de, porque, porque tem de estar ali bastante tempo na cratera com o, o soldado francês que ele uh, feriu uh, a morrer. Mas o sentido é que ele a pouco e pouco vai-se apercebendo. Isto é, ele sai dali a percebendo que aquilo não tem importância nenhuma, quer dizer, que aquilo não lhe diz nada. Isto é ele, até depois conversa com o Uh, os colegas, e a, a conclusão dele é pervoices que me passaram para a cabeça quando eu estava na cratera, uhum. isto é, aquela preocupação que o Só de francês, eram pervoices quer dizer, isto é, ele, ele assume, uh, ele vê, quer dizer, aquilo é o que eles fazem todos os dias, tentar matar os franceses, quer dizer, o que é que, uhum. isto é, aquilo não lhe causa...
0: Acaba, eu, eu, o que tu como... estás a dizer é que o filme humaniza aquilo que o livro desumaniza.
1: Não, o que eu estou a dizer é que o ponto do livro é precisamente a desumanização. No filme eles, eles mantêm-se sempre humano, quer dizer, mantêm-se sempre humano é e portanto dizer, horrorizado sim. perante a guerra. Uhum. Uh, exato. exato. Quer dizer, horrorizado perante a guerra e o ponto do, do livro é chamar a atenção para outra coisa, é a maneira como a guerra absorve completamente o indivíduo, quer dizer, e o, uh, e o, e o torna parte... Uhum. Uh, Uh, parte de quer dizer é como se no filme a guerra estivesse fora do indivíduo quer dizer está fora do soldado ele está a olhar para a guerra e no uh, no livro uh, a guerra está dentro do indivíduo entrou já dentro dele e, portanto, uhum. a mim parece-me que a perspectiva do livro é muito mais assustadora de, de alguma maneira que isto é sobre o que é que a guerra uh, é feita portanto o filme parece-me que é feito por e para gerações que, felizmente, ainda bem, quer dizer, não tiveram a experiência da guerra. E, portanto, para quem a guerra é, é praticamente uma espécie de espetáculo cinematográfico, estão a ver, estão a olhar para a guerra e estão a ficar uh, uh, horrorizados. É como Paul, o soldado, no filme, é como se estivesse a ver um filme a acontecer em tempo real. Isto é, de repente, ali à frente dele, e, portanto, ele está ali horrorizado. E no livro, uh, Paul, o soldado está absorvido, está esgotado pela guerra. É como que se para ele não houvesse mais nada, e, esse, e depois uh, a ideia inquietante do livro é não poder haver mais nada, isto é, ele não se está a ver a sobreviver àquilo, esse é que é o ponto. Não é apenas que pode morrer fisicamente, ele, 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 a ideia é, mesmo que ele sobreviva fisicamente, ele nunca mais vai sair daquela guerra, Quer dizer, ele, aquilo transtornou uh, completamente, ele nunca mais vai poder... Uh, ter a vida normal que teria se não tivesse uh, a, a guerra. Portanto, esse, esse é, o, é o grande ponto é o, é o, é o grande ponto do, uh, do livro, e, não é o ponto, e, e obviamente não é o, uh, a questão que o filme levanta, a questão que o filme levanta é mais o espetáculo da guerra como o espetáculo. Uh, horrível. Aliás, uh, remarque, quando escreve o livro em 1900 e. Um, ou, quando publica o livro em 1929, e escreve-o uh, antes, um, ele já tinha lido, aliás, ele tinha feito uma recensão de outros livros sobre a guerra, entre eles um, um livro muito importante que é As Tempestades de Aço, de Ernst Junger. Ernst Junger é um, uh -huh. um dos maiores escritores alemães do Uh, século XX uh, está numa outra num outro campeonato do que Henrique ma, Maria Remarque quer dizer, está muito acima, aliás o Tempestade de Aço também é um livro muito superior ao Oeste Nada de Novo uh, ma, mas é um livro que sobre a guerra não tem, não, de maneira nenhuma se pode considerar um livro pacifista quer dizer, é mais uma, um livro sobre é uma, mais uma reflexão sobre a guerra aliás, como depois Ernst Jung vai, uh, vai explicitar num outro livro a guerra, como uma experiência interior. Ernst Junger tem uma experiência da guerra completamente diferente de Remarque. Ernst Junger fez a guerra durante quatro anos, entre 1914 e 1918, e durante esses quatro anos esteve sempre na linha da frente, isto é, em tropas de assalto. Um dos poucos indivíduos que sobreviveu. Ele viveu depois muito tempo, morreu já nos anos 90, com 90 e tal anos, e quando morreu era a última pessoa viva que ainda tinha aquela que era a maior condecoração militar. Prussiana, o pour le mérite que lhe tinha sido dado em 1918, ele era um rapaz, um miúdo, quer dizer, por ter aguentado quatro anos de guerra, onde foi ferido variedíssimas vezes, voltou sempre à frente. E a experiência dele da guerra é esta experiência total, uma experiência de uma. Isto é, da guerra, essa guerra como experiência interior. E de alguma maneira, o Henrique Maria Remarque apanha essa ideia da guerra como experiência interior e apenas a. Um, digamos, a projeta no sentido de imaginar o que é que acontece a alguém que depois de ter essa experiência como é que vai, como é que vai voltar à como vida é que vai normal. E, e basicamente a, a, post, a ideia de remarque é não vai, quer dizer, não, não, vai conseguir, não vai conseguir sobreviver. Enfim, há outras diferenças entre o, o filme de 2022 e o livro de e Uh, 29, no, no, no filme, enquanto o livro mantém sempre o ponto de vista do soldado do Paul, é ele que está sempre a contar a história o filme de 2022 salta para in, in, oh, oh, intercala a história do soldado com a história das negociações de paz uhum. concentrando-se no negociador alemão, o Matthias Herzberger, que é um político, um político democrata cristão do, do, do Partido do Centro Católico, e é ele que portanto, ele está a negociar com os franceses a paz. É, é verdade que isto, isto introduz um elemento dramático no filme, porque cria a expectativa sobre ele vai sobreviver ou não vai sobreviver, porque estamos a contar, os minutos, paz, é assim, estamos não, a contar os minutos para tudo acabar, mas ao mesmo tempo cria aquela ideia de que a guerra é inútil e sem sentido, porque pode acabar a qualquer momento através de uma assinatura. Uhum. Uh, e é uma visão simplista da guerra que o livro não tem. Isto é o livro do, uh, do Remarque. Uh, ele evita a política, evita comentários sobre a guerra, portanto, sobre o sentido da guerra, uhum. evita isso tudo. E, curiosamente, essa falta de comentários torna a tragédia ainda maior, porque aquilo não tem saída, quer dizer, uhum. não há saída para aquilo. Um, finalmente há a diferença da morte. De bah, mas Paul. aí
0: agora temos que fazer aquelas coisas que é chamado um spoiler alert, não é? Porque tu vais contar o final do filme para quem não é. viu, pode ficar aborrecido contigo. Uh, uh, Portanto, é spoiler alert, alert uh, mas, mas diz. Pronto. Portanto, quem, não, quem quer ir ver o filme para o Netflix acha muito importante saber como é que ele acaba, não ouça esta parte. Não ouça esta parte, pronto. Uh, no, no filme, uh, Paul morre numa ofensiva nos
1: últimos 15 minutos, não vou descrever como, pelo um de menos. Uh, Bem, a verdade é que também não houve ofensivas nos últimos 15 minutos, porque aquilo é uma ficção, mas uhum. tudo bem, o filme tem liberdade para isso. Aliás, a indisciplina nas Forças Armadas Deixa alemães... Deixa só
0: explicar. É os últimos 15 minutos porque a hora tem um dia e uma Sim, hora... Desculpa, uh... a guerra tem um dia e portanto, uma hora mais faz cada mesmo para acabar. Portanto,
1: a assinatura, a assinatura do, daquilo que vai ser uhum. o armistício, quando faz, determina que a guerra vai acabar às 11 horas Sim. do dia 11... De novembro, Sim. portanto, às 11 horas do 11 º mês. Uh, uh, e um e portanto, enfim, há a contagem, quer dizer, começa-se a contar os minutos até a, até às 11 horas. e isso era muito improvável até porque no na, na por exemplo, ao caso da Armada Alemã, em que em novembro de 1918, também os seus comandantes pensam fazer uma ofensiva de última hora também contra a Armada Britânica e os marinheiros revoltam-se uhum. e não aceitam. Portanto, era muito é muito improvável que pudesse haver ofensivas 15 minutos antes das 11 horas do dia sim, sim, é, 11, 11, 11 de novembro. Uh, mas, no, 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 no livro uh, Paul morre de uma maneira eu quase diria mais trágica porque morre num dia em que não se passa nada. E por isso é que o título do, uh, do livro é A Oeste Nada de Novo porque é o relatório do dia em que ele morre, ele diz, é um dia tão tranquilo na frente em que não se passa nada ele é atingido por um sniper e uh, o relatório diz na frente ocidental não se passa nada não se passou nada ao oeste nada nada de novo e isso mais uma vez isto é muito mais grave quer dizer ou muito mais dramático quer dizer do que aquela do que a morte hum. uh, do filme isto é o livro enfatiza a ideia de como a guerra anulou os indivíduos e fez os indivíduos fazerem parte uh, dessa guerra enquanto repito o filme parece que mostra Pessoas normais que estão envolvidas
0: Num Não, acidente bem. muito grave Muito bem, acaba assim a primeira parte Até já, voltaremos com um novo livro Olá então, estamos de volta Para esta segunda parte e O Resto da é História Com mais um grande livro que marcou uh, O século XX E ele foi publicada há 60 anos, em novembro de 1962, na União Soviética, liderada por Nikita Khrushchev, um, e foi um dos grandes acontecimentos literários, realmente, desse século XX. Foi a publicação de Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, de Aleksandr Sojenitsyn. É, é o primeiro relato da repressão stalinista e dos horrores nos campos de trabalho da União Soviética, e é protagonizado por um homem inocente, condenado a 10 anos de prisão, num gulag. Solzhenitsyn sabia do que estava a falar, também aqui, tal como remarca, porque ele próprio passara oito anos detido em vários campos soviéticos. Parecendo que não ter passado pelas coisas ajuda a escrever melhores livros um, e, e esta foi a estreia de Solzhenitsyn na literatura transformou-o logo numa estrela planetária oito anos, oito anos depois estava a receber o prémio Nobel e em 1974 foi obrigado a sair da União Soviética partindo para um exílio que durou duas décadas eu tenho duas perguntas para ti Rui qual a importância, a importância de um dia na vida de Ivan Denisovich para o conhecimento do regime soviético e também tendo em conta o retrato que ele traçava do país, como é que o regime permitiu a sua publicação e tolerou Solzhenitsyn durante mais de 10 anos, ele continuou a viver Sim. Na, Sim. na União Soviética durante mais de 10 anos, após esta sua estreia literária. Como é que isto se explica? Olha, o regime, às vezes, é mais complexo. Vamos que parece,
1: tentar... É? Sim. Uh, e, e, uh, uh, e há outra coisa também. As, os livros podem ser lidos de várias maneiras. Esse é, é que é o, ah, o ponto. E podem ser usados um de, de várias usados. maneiras.
0: E a interpretação foi mudando uh, com o tempo. É.
1: Certo? Uh, com o tempo e mesmo com com quem estava a ler. Isto é o, sim. O, o... Mas, mas, primeiro, eu gostava de dar um, a ideia da importância e acho que é, não é... Uh, não é fácil exagerar a importância de Alexander Solzhenitsyn. E vou citar uma entrevista que vi de Stephen Kotkin, que, que penso que 2018, quando foi o centenário de Solzhenitsyn. Uhum. Uh, Stephen Kotkin é, é hoje, eu diria, o mais importante historiador da União Soviética, é autor de uma monumental biografia de Stalin, que aliás já tivemos aqui a ocasião, de recomendar o volume segundo, ainda estamos todos à espera do volume 3, já foram publicados dois uhum. volumes, quase mil páginas cada um, um e o, o Stephen Kotkin perguntado sobre Solzhenitsyn, ele disse disse isto uh, e que vindo do Stephen Kotkin é impressionante é é, é, ele disse, há duas personagens fundamentais na história da Rússia no século XX uma é Stalin e outra é Alexander Solzhenitsyn hum. isto é, isto é, Stalin, praticamente o dono, o sabemos, líder não. da União Soviética entre os anos 20 e os anos 50, e alguém que escrevia romances. Hum. E são, para Stephen Kotkin as duas figuras fundamentais da história da Rússia no século uh, 20. Um escritor, um ditador, um ditador de um regime totalitário, e um escritor.
0: A parte do ditador, todos nós pois, sabemos. E o escritor é que é um é é O
1: escritor, ele diz, é, é ele e Stalin. Isto é, o, o século XX é quase um duelo, quer dizer, entre, ele, entre hum. Solzhenitsyn e uh, Stalin. Uh, o Alexander Solzhenitsyn, como tu já referiste, foi preso uh, em 1945, aos 27 anos. Ele era, então, capitão do exército soviético, estava até na Alemanha, em plena guerra. Portanto, tinha uma combatido ofensiva, na guerra, Estava não. a combater, aliás, ainda uhum. estava a combater quando é, quando é preso. E é preso porque É preso porque numa carta a um, a um amigo, uma carta privada, atenção, uhum. uh, ele faz alguns comentários críticos sobre a condução da guerra pelos líderes da União Soviética. Uhum. Essa carta é interceptada... Uh, pelos serviços de espionagem do regime, que liam as cartas todas, uh, e é a base para ele ser preso, uh, torturado, é torturado na, na prisão da Lubianka em Moscovo, na prisão do, do NKVD uh, em Moscovo, a tortura do sono, é condenado a oito anos de trabalhos forçados uh, num campo de concentração, e depois há aquilo que se chama o exílio interno, isto é, a proibição de voltar ao seu local de residência habitual, que era onde ele tinha nascido, que era a Rússia uh, europeia. Portanto, ele fica, uh, depois de ter cumprido os oito anos nos campos de concentração, proibido de voltar à Rússia uh, europeia. Isto por, pelo aquilo que tinha dito em privado numa carta, numa carta uh, a um sim. amigo. Quer dizer, ele é acusado de fazer propaganda antissoviética. Uhum. Isto é, numa carta <risos> privada que foi lida por ele e pelo amigo. Isto é o regime, uh, a ditadura comunista funcionava... Assim. a experiência dos campos de concentração afasta-o completamente do comunismo uh, e falo regressar e é o, isto é importante depois para compreender o livro falo regressar ao cristianismo uh, da sua família isto é, regressar à tradição à tradição cristã exato, a, a tradição cristã-ortodoxa e depois de sair dos campos de concentração ele arranja um lugar de professor numa escola de... a, a história é muito é muito mais dramática, porque durante um tempo em que ele está preso no campo de concentração e depois no exílio, ele está doente com um cancro e está a pensar que vai morrer. Portanto, aquilo é uma coisa horrível, preso hum. no campo de concentração, doente com um cancro, aquilo é uma coisa... O cancro depois cura-se e ele vê isso também como algo de... Como um mil Providencial, quer dizer, isto bem. Sim. É uma coisa... Mas ele, portanto, depois do campo de concentração, ele arranja um lugar de professor em escolas secundárias... E é à noite, em segredo, que escreve, vai escondendo os manuscritos, um, e a sua ideia, desde, desde cedo, desde 1958, pelo menos é o que ele diz, desde 57, 58, é registar a memória da experiência dos milhões de pessoas que tinham estado presas e que tinham morrido nos campos de concentração comunistas. Isto é, na prática, ele desde os anos 50 que tem a ideia de vir a escrever aquilo que vai ser o arquipélago de Gulag, a uhum. sua grande obra, que, que será obra publicada no Ocidente, também. em 1950. 73. É um bocadinho o dever da de testemunha. Isto remete para uma, outro, uma outra obra literária, que é o Requiem de, de Anna matova E ela, no prefácio, diz isso. Ela também ela está uh, 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 junto da polícia política... Uh, comunista a tentar obter informações sobre um filho que tinha desaparecido, isto é, tinha sido preso e tinha desaparecido, e ela está numa multidão onde há pessoas a tentar procurar notícias do... Uh, do marido, do pai, do irmão dos filhos, uhum. tudo quer dizer, uma multidão que se reunia todos os dias porque as pessoas eram presas ninguém sabia o que é que lhes tinha acontecido, estavam mortos, estavam vivos, estavam a ser torturados tinham sido deportados, ninguém sabia nada, e ela está ali naquela multidão, uma multidão aflita, ansiosa desesperada uh, e conta ela que alguém se voltou para ela e deve ter reconhecido, quer dizer, como escritora e, e, e pergunta-lhe uh, você é capaz de descrever isto? e ela diz, sou e portanto essa, esse esse dever de testemunha isto é dar testemunho não deixar passar aquilo que é o aquele horror sem ficar registado sem ficar é ao está presente em Ana Akmoto no no poema O Requiem, que é sobre isso, e também em Solzhenitsyn. Quer dizer, a ideia de isto não pode ficar esquecido, isto é, temos de dar testemunho uhum. do que é que uh, aconteceu. Mas antes do arquipélago de Goulart, que é um ensaio de investigação literária, como o Solzhenitsyn lhe chama, lhe chama, ele escreve uma narrativa, uma novela, mas ele prefere um conto, ele diz que é um conto, de facto, que é um dia na vida de Ivan uh, Denisovitch, que é basicamente a descrição de um dia na vida de um prisioneiro, num campo de concentração, por volta do fim dos anos 40, princípio dos anos 50, é no inverno, uh, o, o texto segue, portanto, o Ivan Denisovich Shukov, que é o nome dele, uh, desde que se levanta na Camarata dos Presos, uh, até voltar a deitar-se, portanto é uma descrição muito minuciosa, que não nos poupa a nenhum pormenor, um realismo totalmente cru, sem qualquer... Uh, comentário ou a consideração do narrador, portanto, aquilo é uma espécie de tudo muito, aparentemente, objetivo na tradição do realismo do século XIX, uh, portanto, nós vemos o Ivan a levantar-se, a sentir-se doente, a vestir-se, a pôr os seus trapos, literalmente trapos, quer dizer, a sair de noite, em ideia de noite, para a neve e para o vento gelado, debaixo dos holofotes e das metralhadoras uh, dos guardas, uh, cheio de fome, assustado, portanto, aquilo, não sabe o que é que lhe vai acontecer. Uh, portanto, é uma história de sobrevivência ao nível mais uh, uh, elementar que se pode imaginar, uma coisa arrepiante. Bem, a questão agora... bate então na minha pergunta, não é? Exatamente, como a foi, questão que então, possível... como hum. é que uma narrativa destas é publicada... Em 1962, não Numa não revista oficial soviética, a Novimir, Novo Mundo, em 17 de novembro, sábado de... Uh, é um sábado, 1962, é publicada, é publicada. Bem, a razão está na luta pelo poder que, que uh, corre, decorre, então, na liderança uh, soviética. Uh, o, Stalin, o Stalin tinha morrido em 1953, nove anos antes, uh, ao, logo a seguir uma primeira disputa pela sucessão de Stalin, que resulta na liquidação do Lavrente Ibéria, o chefe dos serviços secretos. O uh, Nikita Khrushchev torna-se emerge como o novo líder, Khrushchev é um colaborador de Stalin, tinha sido um colaborador de Stalin, que aliás, como todos os outros dirigentes soviéticos em 1962, certo. todos eles tinham sido colaboradores de, de Stalin, mas Khrushchev tenta afirmar o seu poder distanciando-se de Stalin, isto é, distanciando-se daquilo que Stalin tinha uh, feito e representado, e em 1956 Uh, no seu relatório ao Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev denuncia aquilo que ele chama os erros e os crimes uh, de uh, Stalin. Portanto, o, o anti-stalinismo torna-se, de repente, a bandeira de Khrush, uh, Khrushchev. Isso é recebido com algumas dúvidas pelos outros líderes comunistas. Uhum. Quer dizer, ninguém, nem todos estão convencidos que isto é uma boa via, quer dizer, isto é denunciar. Uh, os crimes de Stalin, os horrores que tinham, sido, que tinham sido cometidos sobre Stalin, em grande medida porque eles tinham sido eles, eles próprios, incluindo Khrushchev, tinham presidido, tinham, uhum. uh, tinham estado no poder enquanto esses crimes e erros tinham sido cometidos. Uh, o próprio Khrushchev oscila, isto é, aquilo dá, uma, dá à ditadura comunista soviética no fim dos anos 50 a princípio dos anos 60 uma espécie de, uma certa esquizofrenia quer dizer, uma vez, algumas vezes está a denunciar os crimes de Stalin estão a libertar presos dos campos de concentração e a reabilitá-los às vezes até mesmo alguns que tinham sido executados e mortos estão a ser reabilitados a sua memória está a ser reabilitada, reabilitada. isso por um lado, por outro lado o regime continua tão repressivo e intolerante como Sempre, -se, tinha-se visto isso, por exemplo, nas reações oficiais à atribuição uh, do Prémio Nobel da Literatura a, a Boris Pasternak em, em 1958, depois da publicação no Ocidente do Dr. Givargo, um uhum. romance que também historicamente. Uh, Uh, um sucesso enorme, também é adaptado ao cinema no Ocidente. Claro, é uh, uh, o Pasternak, aliás, é um, um grande escritor russo, curiosamente descendente de judeus portugueses, que é uma coisa uh, interessante. O, o Pasternak é censurado, é ameaçado, é obrigado a renunciar ao prémio numa campanha dirigida por Khrushchev uh, uh, pessoalmente. Portanto, temos estas, as, as, a esquizofrenia da ditadura na passagem dos anos 50 uhum. uh, para os anos 60, mas há essa disputa no poder, é uma disputa que passa pelo passado uh, soviético, e em 1961 de, uh, uh, Solzhenitsyn sente-se de alguma maneira animado por isso para enviar o seu manuscrito à revista, uh, à direção da revista uh, Novimir Novo Mundo, que é uma revista literária publicada em Moscou e dirigida por um poeta, mas também importante, enfim, dirigente comunista, que é o Alexander Tvardovsky. Alexander Tvardovsky é alinhado com um Khrushchev. Tvardovsky lê Um Dia na Vida de Denisovich, lê o manuscrito, adora o manuscrito, adora a escrita de Solzhenitsyn e percebe que o texto pode ser usado como mais uma denúncia dos crimes de Stalin. E isso interessa... A Khrushchev em 1962 e, sobretudo, vai interessar ainda mais em outubro, novembro de 1962. E porquê? Khrushchev está fragilizado pela crise dos mísseis de Cuba, que falámos aqui há algum tempo. Certo. E interessa-lhe. 60 -se anos, é, portanto é mesmo. Exato. E interessa-lhe fazer recuar os teus críticos e adversários na direção soviética com mais um momento de anti-stalinismo, isto é, de denúncia do Stal... de Stalin, que só certo. ele é que pode portuguesado não foi
0: uma ingenuidade não é não é não nada é um... uma ingenuidade Sim, não é uma ele coisa manda que uma surpreendentemente. N... ninguém tinha lido bem não
1: é, é não, não não tinha sido lido uh -huh. e tinha sido estudado e tinha sido discutido Khrushchev leu também hum. uh, também gostou uh, do, 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 do do livro uh, manda imprimir uma edição de 500 exemplares antes de sair na revista para ser distribuída pelos dirigentes soviéticos a quem ele dá quase como trabalho de casa tem de ler isto tem de ler isto Uh, o, o que faz com que, antes mesmo da sua publicação na Novimir, uh, em novembro de 1962, nos círculos políticos e intelectuais de Moscou já toda a gente ouve, tinha ouvido falar do livro, muita gente tinha lido uh, e toda a gente discutia, quer dizer, o, 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 que, é que, ia, o que é que ia sair ali. Uh, 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 obviamente, aqui há um enorme, uh, vamos dizer, aqui é um certo, bem, um enorme equívoco verdadeiramente. Isto é, Khrushchev e, e Tvardovsky uh, criam uma uma novela uh, anti-Stalinista era isso que criam eles até sugerem aliás o Tvardovsky sugere a Solzhenitsyn que introduzisse uma uma denúncia do Stalin no texto isto é uma referência ao Stalin a de denunciar uh, está uh, ali há, há um outro há um outro texto que é uma outra um outro conto de Solzhenitsyn que é publicado em 1963 que é a casa de Matriona aliás é um, um conto belíssimo uh, e, uh, e que se passa em 1956 Uh, e uh, os editores pedem a Solzhenitsyn para pôr o, o, o ano em 1953, no Bem tempo de Stalin, Stalin, que é para parecer que é uma denúncia do stalinismo hum. e não da vida na União Soviética, certo. mesmo já depois de Stalin. O, o Solzhenitsyn faz nessa altura, ele faz um jogo com as autoridades, que ele descreve <risos> num livro, aliás, fascinante, que é o Carvalho e o Bezerro, que é a sua história literária na União Política e Literária da União Soviética, ele, ele faz um jogo e ele diz que não, eu tenho de manter a coerência, não posso introduzir esse tipo de denúncias, porque tenho de manter a coerência do livro. O livro é narrado do ponto de vista de um preso e esse preso era um pobre trabalhador, que não conhecia nada de política, que foi enviado para o campo de concentração condenado há 10 anos de, de trabalhos forçados apenas por ter sido capturado pelos alemães durante a guerra, que é uma coisa que aconteceu imenso. Isto é, muita gente que veio dos campos de concentração Alemã. alemães foram diretamente para os campos de concentração soviéticos porque uh, quem tinha estado preso no uh, Ocidente era considerado suspeito na União Soviética. Portanto, tinha, talvez, absorvido ideias ocidentais, tinha visto como as coisas eram, e, portanto, é, é, vai para um campo de concentração. Aliás, o, o, o livro faz referência, o, um dia na vida de Ivan Denis Ovis faz referência a esses, uhum. a esses presos, isto é a gente que veio de Buchenwald e vai para os campos de concentração uh, uh, na Sibéria. Mas, portanto, só uh, Solzhenitsyn usa, usa a ideia de bem, isto é narrado por um pobre trabalhador completamente não tem qualquer... Uh, nenhumas ideias políticas, portanto não posso estar a introduzir, quer dizer, algo que é uh, uh,
0: assumidamente enfim, inco
1: incoerente. Certo. E depois claro fazem lhe outra. Mas então porquê é que não, porque é que não Reescreve o livro da fazendo do protagonista um intelectual, quer dizer, uhum. isto é, porque é que não é... Uh, e e, e Sol diz, não, não, eu quero fazer um livro do ponto de vista do povo, então não é isto que a União Soviética, é, é, enfim, é o Estado dos Trabalhadores, e, portanto, isto deve ser do ponto de vista dos trabalhadores. E, portanto, ele conseguiu, quer dizer, um que as autoridades aceitassem, que as autoridades uh, aceitassem a ideia de, de que, sim... Uh, uh, tem de ser como está. A verdade, é que, a verdade é que Solzhenitsyn um, o que ele quer é dar uma ideia do que eram os campos de concentração comunistas sem amenizar isso por qualquer comentário uh, político que para o texto ser publicado teria de ser um comentário político na linha de Khrushchev. Isto uhum. é dizer que aquilo tudo tinha acontecido apenas por causa de Stalin. E a verdade é que Solzhenitsyn no fim dos anos 50, no princípio dos anos 60, já achava que o stalinismo era um mito, isto é, que os crimes que Khrushchev queria atribuir pessoalmente a Stalin eram os crimes do comunismo, não eram crimes de Stalin, eram os crimes do, do comunismo. E, portanto, os campos de concentração não eram de Stalin, eram dos comunistas. Uh, e o que Solzhenitsyn quer fazer é confrontar esta sociedade que vive debaixo do comunismo com a realidade prisional que o regime estava a tentar fazer esquecer uhum. no princípio Como dos um anos. desvio de Stalin. É, como se fosse uma coisa... Bem, o Stalin uhum. tinha feito isto, mas de facto nós somos... E Isto, claro, é percebido claramente no Ocidente. Na Guerra Fria, aliás, há uma grande curiosidade sobre os intelectuais e russos dissidentes. Já o Boris Pasternak tinha sido publicado no Ocidente, tinha recebido o prémio Nobel em 1958. Em 1963 aparecem imediatamente traduções de um dia na vida de Ivana Denisovitch nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha. São um enorme sucesso. Nos anos seguintes, o Solzhenitsyn é proibido de publicar na União Soviética e os seus livros começam a sair no Ocidente, em edições em russo e também em traduções, como o Pavilhão dos Cancerosos, o Primeiro Círculo, o Agosto de 1914... Uh, e em 1970 uh, ele recebe o, o Prémio Nobel da Literatura, que aliás ele não pode vir receber em 1970 isto é, é lhe atribuído, mas ele não pode uh, vir receber e Um Dia na Vida de Ivana Edirnzovich também é adaptada ao cinema numa produção no norueguesa e americana. E agora aqui há o outro... Uh,
0: Equivo, e... vou-te deixar, ah. tenho que suspender agora esse aqui que vai ter que ficar para o podcast, eu despeço-me quem está a ouvir a FM, até para a semana os outros podem continuar connosco então, que equívoco é esse? Uh,
1: na União Soviética o equívoco era que aquilo foi entendido como uma denúncia uh, do Stalinismo quando era, de facto, uma, uh, um retrato do que era o comunismo. E no Ocidente há um equívoco mais ou menos parecido que se vai, aliás, uh, desvendar quando Solzhenitsyn, finalmente, em 1974 chega ao Ocidente e é livre de falar, isto é, pode sim. expor as uh, suas ideias. E as suas ideias não uh, vão ao encontro daquilo que nós podemos chamar o liberalismo ocidental, que tinha recebido Solzhenitsyn como um dos deles, quer dizer, isto é, vinha, aqui está um escritor que está a resistir à ditadura, é um liberal, portanto, uh, e Solzhenitsyn não era exatamente um liberal como os ocidentais uh, gostavam que ele, que ele fosse. Ele via o, o comunismo como uma mentira, e, para a, e achava que para resistir, ele vai depois explicar isso a partir de 1974 no Ocidente, ele acha que para resistir à mentira era fundamental não partilhar nenhum dos pressupostos dessa mentira. Uh, e esses, para Solzhenitsyn, eram o materialismo, o, ate, o ateísmo e a ilusão da omnipotência humana. Uh, isto, esses pressupostos, diz Solzhenitsyn, eram a base do totalitarismo, isto é, do projeto de criar uma nova natureza humana.
0: Ou seja, é uma resistência pelo lado conservador e não pelo lado liberal.
1: É, não, é a resistência que ele acha que é a resistência possível. Só esta é que é a resistência possível. Ele acha que o liberalismo não é uma resistência, não consegue resistir ao uh, comunismo. Então o liberalismo não tem meios para resistir. Ao comunismo. É, esta, é nesta tradição espiritual do Ocidente, que ele identifica com o, o cristianismo, que há uma barreira efetiva ao comunismo. Reparem nisto: Solzhenitsyn valoriza imenso, como qualquer liberal, o Estado de Direito os direitos individuais, a liberdade, ele faz muitas referências a isso, aliás, quem ler o arquipélago de Gulag, sobretudo o primeiro volume, fica sem dúvidas sobre isso. Aquilo é uma grande defesa da ideia de Estado de Direito e da uhum. ideia da limitação do poder pela lei como garantia dos, da liberdade e dos direitos individuais. O que ele acha é que, para sustentar aquilo que o liberalismo uh, propõe e, e defende, é necessária uma cultura espiritual que o próprio liberalismo não tem e hum. que só o identifica com a tradição do, do uh, cristianismo e, e, e especialmente do cristianismo uh, ortodoxo e quando lemos um dia na vida de Ivaninosovides percebemos que é isso que está subjacente na narrativa quer dizer a narrativa não é apenas uma denúncia dos da vida nos campos da vida horrível do horror dos campos soviéticos é também uma reflexão sobre como resistir a esse horror e a resistência a esse, horror, a esse horror está identificada não com os entre os prisioneiros, não com aqueles que são uh, políticos, têm uma mentalidade política e criticam o regime, como há um capitão que é o que ainda é. Uh, que, que aparece no, no, no livro e faz críticas. E Essa não é a resistência. A resistência está identificada com isto, com um homem simples, uma alma, enfim, uma pobre alma, como é Ivan Dinisovic. Uh, que não tem educação, é apenas um trabalhador manual, Sim. não sabe o que é que está a acontecer, mas é alguém que não partilha da mentira, isto é, que não está, está fora da mentira. Um, ele sofre, portanto, quer dizer, o sofrimento dele é um sofrimento Uh, que se podia dizer quase um sofrimento como cristão. Ele não participa nem da mentira nem da corrupção do sistema. Uma das maneiras como ele não participa na corrupção do sistema é que, por exemplo, ele tenta trabalhar a sério num sistema em que o trabalho é totalmente ineficiente, é totalmente inútil e absurdo, mas ele leva-o ele tenta pôr os tijolos lá, fazer os muros como deve de ser, quer dizer, quando ninguém está de, 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 absolutamente nada interessado nisso, o trabalho uhum. ali é apenas para fazer mais uma punição dos prisioneiros do que propriamente outra coisa. E há um, há um, há um momento no, na narrativa logo ao princípio, há um preso, que é um preso cristão, uh, que diz, e vou citar, uh, diz e Ivan ouve uh, ele diz, aliás está a citar uh, os evangelhos, os Evangelhos, não. O, enfim. O, o, o Novo Testamento. Uh, tá, ele diz uh, isto: que é, se sofres, que não seja por assassínio, roubo ou bruxaria, nem por infringir os direitos dos outros. Mas se alguém sofre como cristão, não deve considerar isso uma desgraça, mas dê graças a Deus por tal. Isto é esta ideia de sofrer como um cristão. Isto uhum. é fora daquele, daquele uh, sistema. Uh, é algo que transfigura completamente a vida de Ivan Denisovitch, porque depois o, o livro acaba com Ivan Denisovitch, quando ele a pensar, tive um dia bom, tive um dia bom, afinal, julgava que estava doente, mas afinal não estava doente, uh, conseguiu arranjar um bocadinho de comida, e está vivo, quer dizer, e portanto vai, uh, enfim, vai viver outra vez. Isto é esta vida sem, sem ressentimento, uma vida de um justo, e isto compara-se com um outro uh, conto, o, que é publicado em 1963, que é A Casa de Matriona, que, aliás, é um conto que, curiosamente, Tvardovsky, em 1962, diz a Solzhenitsyn, eu posso publicar um dia na vida de Ivan Solvits, mas não posso publicar, não vou poder publicar a Casa de Matryona E a Casa de Matriona não tem nada a ver com os campos, é, é apenas é a história de uma, de uma velhinha num, numa aldeia soviética que é uma espécie de idiota da aldeia, que é a pessoa boa da aldeia, quer dizer, que faz tudo, ajuda aos outros, numa sociedade extremamente egoísta, dividida pelo comunismo suspeita, ela não tem, quer dizer, e o, e o livro, o conto acaba com ela a dizer, bem, esta era o único justo que havia nesta, a, a única pessoa justa que havia nesta aldeia. E isto é curioso, Tvardovsky identifica imediatamente este, este conto como muito mais subversivo, do que a vida de Ivan Denisovich, isto é, porque é a vida fora do comunismo, uma vida, uma vida de verdade, uma vida de pureza, e é isso que interessa a Solzhenitsyn, também em um dia na vida de Ivan Denisovich, e que, obviamente, quando os liberais ocidentais percebem isso, percebem que estão a lidar com alguém que, defendendo muito daquilo que eles querem, não, não o defende a partir do princípios que, uh, ou do ponto de partida que eles uh, uh, que eles tomam quer dizer, mas defende de um outro ponto de partida uhum. que é este desta tradição espiritual uh, antiga, russa uh, cristã, ortodoxa que, com que, uh, que, em que Solzhenitsyn vê a única possibilidade de resistir ao
0: comunismo uhum. Muito bem Bom, e assim termina com dois livros esta edição de O Resto da História nós voltamos para a semana, até lá